0: We got gun. both left slot.
1: Dixie left Key left
0: Mercedes wide chip Ricky Fever left 75 Katie Omaha. Quick go ahead. Last way of the game who's gonna win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery go ahead. Touchdown
1: Touchdown 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 Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Touchdown Actu. Nouvelle semaine de foot américain qui dit nouvelle semaine dit nouvelle semaine fantasy. Je suis de retour au micro, Nitinia Simiong et aujourd'hui je suis accompagné de Antoine Ajavon. Comment ça va Antoine
0: Ça va, ça va et toi Nitin
1: eh ben oui, ça va, merci. Alors là, j'étais en vacances pendant deux semaines, donc là, c'est un peu ma deuxième rentrée. Euh, J'espère que tu as passé aussi deux de très bonnes semaines fantasy les semaines dernières et que tu as gagné tes matchs. Hein.
0: Euh, alors, deux bonnes semaines, ça dépend des ligues. Disons que j'ai perdu la plupart de mes matchs, mais mes conseils sont quand même bons à prendre pour les auditeurs qui ne coupent pas le podcast <rire> tout de suite. Quoi.
1: <rire> Effectivement, moi, je les ai gagnés, mes deux matchs euh, fantasy, lors de mes, de mes deux semaines de vacances. Donc, euh, j'ai pu me reposer. Et en plus, j'ai gagné. Je fais un petit clin d'œil derrière à Alexandre Locke pour euh, un de mes matchs euh, <rire> fantasy. <rire> euh, au programme cette semaine, donc, on s'excuse tout d'abord pour la semaine numéro 3, puisque euh, ça n'a pas pu être publié sur ta On a eu des petits problèmes techniques. Et d'ailleurs, Antoine, c'est ta première cette semaine. Mais normalement, cette semaine, ce n'était pas censé être ta première, puisque la semaine dernière, tu étais dans l'équipe pour cette semaine numéro 3.
0: C'est ça, les, les aléas du direct, comme on dit, mais c'est pas grave. On va se rattraper <rire> cette semaine.
1: C'est ça, exactement. Au programme, mais la semaine numéro 3, bah, on va faire une petite revue. Alors de cette euh, semaine euh, <rire> numéro 3. on va aussi parler du cas Justin Fields, euh, le quarterback des Bears. On va parler aussi de quelques joueurs sur euh, la réserve, enfin sur le marché euh, de la fantaisie. Et puis enfin, pour le prochain mois, le mois d'octobre, c'est euh, la semaine où il y aura des bye week, et donc on va euh, s'intéresser avec Antoine à qui. Il faut couper impérativement pour ce mois d'octobre, voire pour les prochaines semaines de fantasy. Alors Antoine, on se lance euh, bah, directement dans, dans dans ce programme avec euh, les joueurs qui ont marqué cette semaine numéro 3. Qu'est-ce qui t'a qui t'a marqué enfin qui, qui, euh, quelle performance t'a marqué dans cette semaine numéro 3
0: Alors euh, je vais dire un petit mot avant pour dire que je n'ai aucun plaisir à, à mentionner ce nom. Euh, on sait évidemment toutes les, les histoires qui, qui le suivent mais, mais Deshawn Watson euh, <rire> a fait un match tout à fait remarquable contre, contre Tennessee cette semaine euh, alors encore une fois on, on, on s'en tient seulement au football avant ce match-là contre Tennessee on se posait tous la question de euh, est-ce que Deshawn Watson est fini est-ce que c'est quasiment deux ans euh, sans jouer comment ça pesait sur lui euh, est-ce que tout simplement les, le, le poids psychologique parce que Quoi qu'on pense de, de l'histoire, le mec est passé de joueur adoré à un paria dans, dans la ligue. Et pour la plupart des fans de foot US, ça doit peser mentalement. Est-ce que tout ça mélangé euh, fait qu'on ben, a vu le meilleur de Deshaun Watson et que là, c'est sur une pente descendante J'avais tendance, comme la plupart des gens, à penser oui, avant cette semaine. Mais ce match contre Tennessee, on a vu des bribes de l'ancien Deshaun Watson, du, du Deshaun Watson de, de Houston. Oui, euh, ouais, ouais, je suis
1: d'accord avec ça. Ouais,
0: ouais, ouais qui n'avait pas, on, si on se rappelle, Houston, il n'avait pas euh, des receveurs de très, très haut niveau. La ligne était, on va dire, euh, douteuse. Là, Cleveland, il a un peu plus de soutien, même beaucoup plus. Donc, C'est ce qui ajoutait ajouté aussi au fait qu'on ait des doutes sur ses performances. On, on voit un mec qui a un, un quarterback qui a qui a des receveurs de meilleure qualité et pourtant, ça marche pas. Là, contre Tennessee, il y a eu du positif.
1: Et Alors, puis surtout stats... et puis surtout pardon excuse-moi de te couper mais il a il a il n'y a, a pas il n'y a pas il a pas Nick Chubb hein, notamment donc euh, c'est vrai que fait. ça vaut le coup effectivement de euh, de peut-être de miser sur les prochaines semaines.
0: Tout à fait. Alors deux petits bémols c'est que le premier c'est que les stats ne sont pas mirobolantes non plus. On n'est pas sur du 35 du 40 points euh, des... en fonction des formats dans, dans lesquels vous jouez, il a scoré entre 23 et 26 points, ce qui est tout à fait correct mais pas exceptionnel non plus. Deuxième mmh. petit bémol, c'est que la défense aérienne des Titans est vraiment, vraiment mauvaise. Elle se fait trouer depuis, euh, depuis le début de saison.
1: Ouais, mais justement, c'est ça qui fait euh, qu'il voilà, faut, le, faut, le, faut le titulariser donc, euh, dans cette euh, numéro 3. Il fallait le faire. C'est
0: ça. Ouais. ça. Donc, ça a été un match-up favorable. À voir si ça va continuer. Mais de ce que j'ai vu contre Tennessee, il euh, mmh. y a peut-être euh, ouais, peut un coup à jouer s'il si est encore disponible que je donne dans vos ligues. Bah, sauter dessus euh, évidemment si vous n'avez pas de, de cas de conscience et autrement euh, si euh, si vous pouvez tenter un échange ça peut valoir le coup aussi de, en fonction de de, de ce qu'on a vu contre Tennessee et
1: eh ben on verra ça lors des prochaines semaines moi j'avais Keenan Allen notamment 18 réceptions 215 yards également une performance incroyable de l'équipe des Chargers face enfin, quand même euh, bon on sait que c'est la défense des, des Vikings en face c'est pareil que Tennessee hein. c'est aussi une défense de très très compliquée euh, le joueur qui t'a un peu déçu dans cette semaine numéro 3 euh,
0: Kendry Miller Kendry Miller et euh, dans, dans le podcast qui n'est pas sorti la semaine passée j'avais mentionné Kendry Miller comme joueur à suivre et, et pourquoi pas à, à pick up dans vos ligues euh, malheureusement bon il a, il a pas performé je remets pas du tout en cause les, les qualités du joueur donc je reste fan par ailleurs que les fans des Saints ne, ne me tombent pas dessus. Euh, c'est un joueur à, à, à fort potentiel. On l'a vu la saison passée à l'université. On l'a vu en pré-saison cette année. Malheureusement, il y a eu la blessure. Et puis, bon, forcément, il y, a, il y a la transition hein, simplement du, du niveau amateur au niveau professionnel. Il faut, il faut un peu de temps, il faut un peu de match. Mais c'est vrai que pour cette semaine, on s'est dit, avec, euh, avec l'opportunité qu'il avait dans, dans le backfield des Saints, ça pouvait se ça pouvait scorer malheureusement il a, déjà il a pas beaucoup beaucoup de tentatives et les peu qu'il a eu euh, ne sont pas allés très très loin euh, même euh, dans le jeu de passe il a eu une seule réception bon. un match à à oublier très clairement euh, mais euh, mais voilà un joueur qui m'a déçu mais pas forcément à couper euh, pour les semaines à venir il, il peut il peut performer et notamment dans les formats dynastie euh, un jeune running back ça, ça vaut très très cher
1: c'est vrai que Kendrick Miller, voilà, c'est un, un running back qui est, qui est très bon que j'ai suivi à la draft effectivement comme, comme toi aussi. Et mais surtout que là cette semaine malheureusement il y a le retour d'Alvin Kamara hein, pour passer à numéro 4. Donc je sais pas s'il verra beaucoup le ballon. Donc euh, c'est vrai que tu peux tu pouvais être déçu dans cette semaine numéro 3. Et je suis tout à fait en phase avec ça. Moi celui qui m'a déçu et c'est le jour dont on va parler justement sans transition évidemment. C'est Justin Fields, le quarterback des Bears de Chicago. Alors, déjà, c'est une déception euh, lors de cette semaine en 3, mais aussi lors des premières semaines de saison régulière. Il suffit de voir euh, les, les statistiques qu'il a fait 216 yards lors du premier match contre le Green Bay, 211 yards contre les Tampa Bay Buccaneers, et seulement 99. Et tout ça à la passe, donc, euh, face euh, à Kansas City. Et puis, à la course, il a fait euh, un match euh, contre les Kansas City Chiefs là cette, enfin, la semaine numéro 3 a seulement euh, 40, 49 yards c'est pas beaucoup pour un joueur qui euh, en début de saison visait 4 milliards alors euh, ben, pour les joueurs fantasy qui possèdent Justin Fields Antoine c'était un quarterback on va dire un peu euh, un pari voire même le premier quarterback pour des joueurs qui ont misé sur des running backs et des receveurs à gogo alors la question mmh. va être posée tout de suite est-ce que les joueurs fantasy doivent s'en débarrasser tout de suite
0: alors, euh, en préambule, Sash Nitti et ceux qui me suivent sur Twitter le savent, je suis le fan numéro 1 de Justin Field, je suis son apologiste numéro 1. Donc, ça me fait très mal qu'on parle de lui euh, avec ces mots-là. Mais, mais malheureusement, tu as, as cité les chiffres et ils sont, euh, bon, ils sont indiscutables. Hein. C'est un début de saison ultra compliqué. Alors, à sa décharge, euh, le match contre Kansas City, euh, ouais, le, le match-up n'était pas bon parce que la défense de Kansas City, au, euh, à l'opposé, est très performante depuis le début de saison. Euh, ce qui est d'ailleurs une surprise pour moi euh, une défense qui bah, qui est très qui est très bien en place tout simplement avec euh, des joueurs de, de très haute qualité Chris Jones qui a, qui a manqué le premier match il est revenu bah, comme si comme si de rien n'était donc c'était pas évident
1: mais euh, Après, justement question... euh, justement on lui a donné des cibles on lui a donné une ligne offensive euh, voilà il y a il y a il y a de nouveaux jeux qui sont qui sont désormais faits pour lui donc Et... je sais, je sais pas hein, est-ce que c'est vraiment le est-ce que c'est déjà le flop de la saison, euh, finalement Alors, ben, déjà.
0: Ben, Clairement, vu euh, où il a été drafté dans la plupart euh, des ligues et ses performances sur les trois premières semaines, c'est clairement le plus gros flop de, de ses débuts de saison. Après, tu as dit quelque chose, euh, sur lequel euh, un point sur lequel je, je suis en désaccord, c'est qu'il a des jeux appelés pour lui. Les jeux appelés pour lui ne mettent pas en valeur ses qualités, à mon sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu sur la deuxième partie de la saison passée, où il a commencé à performer et montrer le bout de son nez, c'est qu'il avait des courses appelées pour lui. En ce début de saison, mm. on voit très peu de ça. Les seules euh, tentatives de course qu'il a, ben, c'est des courses où il improvise, où il est un peu en panique et il va chercher des, quelques petits gardes euh, avec ses pieds. Mais ce n'est pas ça sa force. Sa force, euh, comme un Jalen Hurts, comme Lamar Jackson, c'est qu'il ait des jeux typiquement appelés pour lui, comme entre guillemets, un running back. Alors, je sais que la plupart des coordinateurs offensifs rechignent à faire ça parce que bah, ce n'est pas très sexy, c'est pas très innovant, mais des fois, il voilà, faut simplement se reposer sur les qualités du joueur. On sait qu'il a aussi un gros défaut, c'est qu'il met du temps à, à, à ingérer l'information. Il est, il est pas, on va dire, sans, sans être trop méchant. Et on parle simplement du football, mais intellectuellement, il est une demi-seconde plus lent que les meilleurs quarterbacks. Et une demi-seconde, c'est énorme dans le foot américain et en, et en NFL. Donc, voilà, pourquoi lui compliquer la vie euh, au jeu de passe Il faut lui mâcher le travail et puis surtout dessiner des courses pour lui. Quoi.
1: Et surtout, euh, bah là, cette semaine numéro 4, il va affronter Denver. Alors Denver, euh, ils ont pris 70 points quand même contre Miami <rire> euh, en semaine numéro 3. et Curieusement, on n'a pas parlé de Miami, mais en fait, c'était voulu puisque euh, vu que tout le monde parle de Miami euh, cette semaine et même en preview de la semaine numéro 4, donc forcément, euh, ils étaient parmi les meilleurs joueurs de la semaine numéro 3. Donc, Justin Fields peut-il
0: rebondir, ou alors est-ce qu'il creuse La question à un million d'euros. Euh, mais... <rire> c'est un peu ça. <rire> <rire> euh, moi, les, les qualités du joueur. Encore une fois, je suis, je suis son défenseur numéro un. Ses qualités, j'y crois toujours, euh, ce qu'il a démontré à Ohio State. Voilà, c'est how State. Ouais, à Ohio State, mais après la pas...
1: NCA et la NFL, tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois, veux... enfin, j ai, j ai... ça, on Bref. le dit tout le temps. Mais euh... bon, allez, là, il est, est face à Denver. Où il a donc ouais. ils ont ils ont encaissé 70 points OK face à Miami. Mais la défense de Denver, il y a quand même de, de très bons joueurs. Bon, on sait pas trop si Justin Simas va revenir, je 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 j'avais pas j'ai pas consulté les, les fiches d'avant-match. Mais euh, mais voilà, en tout cas, c'est peut-être la bonne
0: équipe pour se relancer. Si et seulement si euh, le coaching staff des Bears se met en tête comme euh, la saison passée où il a fallu quand même la moitié de saison pour qu'il ils intègrent le fait qu'ils aient un quarterback coureur qui est peut-être un des tout meilleurs de tous les temps. Donc, si et seulement si, ils se mettent enfin à lui dessiner quelques jeux de course, Pas énormément. 5-6, ça, ça suffit amplement. Voilà, un et demi par carton. Un carton t'en met deux, un autre carton t'en met un. Et ça suffit entièrement. Si le coaching staff des Berges se met à faire ça, effectivement, euh, surtout vu le, le problème de confiance qu'il y a à Denver et, et toutes les... On va dire les, les, les citations toxiques qui sortent depuis euh, depuis quelques jours et cette défaite historique contre Miami, ça voilà. peut être la, la bonne semaine pour euh, pour se relancer.
1: Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire du cas de Justin Fields cette semaine 4 euh, on, on doit le mettre forcément, mais si jamais il euh, il fait une performance très moyenne voire même en dessous de ce qu'il a fait déjà lors des trois premiers matchs, est-ce que finalement on se débarrasse euh, pour le
0: pour le reste de la saison <rire> ben, La réponse forcément est oui sauf ouais. que s'il fait une mauvaise performance en semaine 4, qui va vouloir de Justin Fields dans vos lignes <rire> Si ça. vous l'avez, vous aurez du mal à vous en débarrasser clairement.
1: C'est un peu ça aussi. Ouais. Je suis Il tout faut à fait. Pas le non plus. Tout à fait d'accord et tout à fait en phase avec euh, avec ça. Donc ouais. Euh, ouais, Justin Fields, qui était euh, pourtant l'un des quarterbacks euh, les plus, euh, euh, on va dire les plus populaires hein, pour les joueurs fantasy avec euh, son profil double menace, pourrait peut-être euh, être finalement euh, euh, peut-être ce paraît pourrait se retourner contre vous dans les prochaines semaines qui sait. On va parler de deux joueurs dans euh, dans la euh, dans la suite de cette émission avec euh, bah tiens, un joueur des Miami Dolphins si on en a pas parlé mais en fait si, on va en parler, c'est euh, <rire> Devon. Alors on dit Devon Apparemment, on dit pas Devon Hachane, on dit Devon Hachan. c'est lui qui l'a dit hein, sur euh, sur euh, sur les médias américains et on va parler de Tank le receveur de Houston. Alors, Devon Hachan, il est face aux Bills de Buffalo. Et Dell, il est face aux Steelers de Pittsburgh. Alors, qui des deux joueurs va continuer sur sa ah, euh
0: ben bah Moi, j'aurais plus tendance à, à dire Tangdale. Et ça n'a rien à voir avec les qualités de, de Devon Achane qui ont éclaté au grand jour euh, la semaine passée. C'est un joueur ultra rapide. Et dans mm -hmm. cette attaque des Dolphins, qui privilégiait la vitesse, euh, pour peu qu'on qu court euh, un minimum vite, alors, il y a de quoi profiter des espaces. Donc, je, je pense que Devon Hachan euh, aura d'autres opportunités dans la saison, mais la, la raison pour laquelle je privilégie Tangdell, c'est simplement parce que c'est un, un, un jeu de course par comité, hein, quand, comme on dit à Miami, mm -hmm. où Devon Hachan n'aura ouais. pas tous les ballons toutes les semaines. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres, c'est quasiment du 50-50 avec euh, Ray master mm -hmm. Et à je moins d'une blessure. À moins d'une blessure, je, je pense pas que, que ça change euh, ni la semaine prochaine, ni dans les semaines à venir.
1: Alors, j'ai vu effectivement que les Bills avaient la deuxième défense euh, en global, mais c'était une défense assez moyenne hein, contre la course, hein, seulement euh, en, en, au milieu de tableau, on va dire, 15e, 16e hein, de, contre la course. Donc, il aura probablement peut-être quelques ballons. Euh, Dell, il a quand même euh, aux Steelers une seconde une, un second rideau, on va dire en, en français. Euh, cornerback, une paire de cornerback et safety, qui est quand même pas trop mal, hein. Patrick Peterson, DeWayne Wallace, Joey Porter Jr., Micah Fitzpatrick. Euh, mais ouais. si Stroud en a fait son receveur en numéro un euh, la semaine dernière, donc euh, est-ce que finalement Tank ouais. va marquer plus de points que la semaine dernière ou, ou alors peut-être moins, alors, mais au moins euh, produire.
0: C'est ça. Euh, moi, je pense pas qu'il euh... enfin, peut me faire mentir, mais je pense pas qu'il marque autant de points que, que la semaine passée où il a établi un record pour les, les rookies des les Texans. Hum. Mais euh, c'est en fantaisie, de toute façon, les points doivent aller quelque part. Et chez ouais. les Texans, euh, Sigestrad lance beaucoup, beaucoup, beaucoup la balle, avec succès d'ailleurs. Mm -hmm. euh, il y a forcément des joueurs qui, qui vont être à la réception. Pour l'instant, c'est Tank et Nico Collins. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Même si la défense des, des Steelers, comme tu l'as très bien dit, est d'un autre niveau euh, que celle des, des Jaguars, ils devraient avoir quelques ballons, ils devraient avoir des opportunités. Ici, si ce n'est pas seulement pour cette semaine, pour les semaines suivantes, il euh, n'y a pas de souci. En plus de ça, euh, en plus de la relation qu'ils ont sur le terrain, si et, et Tangdel, ils ont l'air d'être euh, plutôt bons copains en dehors du terrain, ce qui n'est <rire> voilà ce qui est plutôt ce qui n'est pas négligeable. Ce
1: qui pas négligeable ouais. Exactement. Et en plus, la même classe de draft, hein, pour rappel, premier tour hein, si Jestrab ton deuxième choix et Tangdel au troisième tour, hein, pour rappel, de la draft euh, 2023. On va terminer cette euh, ce, ce podcast euh, fantasy par euh, les by week qui vont arriver dans les dans les semaines suivantes. Alors on va pas vraiment parler de bye week, mais on va anticiper, on va dire pour les semaines suivantes. Et quel joueur il faudra couper pour les euh, semaines à venir Alors Antoine, euh, je te laisse la parole pour savoir quel joueur toi tu avais en tête pour euh, pour les prochaines semaines et qui il faut faut le mettre faut mettre dans la réserve.
0: Alors moi moi j'ai un peu triché à double titre parce que d'abord j'ai pas totalement pris en compte les, les by week. C'est simplement la, la forme des, des joueurs que Oui, il y a aussi la connais. forme. Voilà. Et bah, le, le premier, euh, c'est AJ Dillon. AJ Dillon qui, euh, qui a eu des opportunités à ce début de saison et qui n'en a vraiment pas fait grand-chose. Une petite stat pour l'illustrer. Euh, par tentative de course, il a seulement fait manquer 0,15 plaquage, ce qui est absolument famélique. Euh, alors... Aïe et... Ouais, ah, comme tu dis euh, est mal ça est-ce ouais. qu est qu'il y a une petite blessure derrière euh, est-ce que euh, le fait qu'il y a un changement de quarterback joue aussi bon on, on a forcément on n'a pas la réponse mais en tout cas les faits sont là et d'un point de vue fantaisie Eddie Dillon en ce début de saison il est pas bon Aaron Jones euh, alors je sais pas s'il va jouer cette semaine je n'ai pas consulté euh, euh, l'état de santé euh, de running back des, des Packers mais si ce pas cette semaine, il va jouer la, la semaine suivante. Et si on partage les touches et qu'en plus, les peu de touches qu'on a, on n'en fait pas grand-chose, mauvais plan. Mauvais plan, il dit Dylan. Alors, à couper ou bien, je le dis en chichotant, peut-être trouver un petit pigeon dans votre ligue à qui le refoule. Ouais,
1: c'est ça, peut-être voilà. <rire> peut-être l'échanger. Allez, on va on va se le dire clairement, on va on va l'échanger. Euh <rire> ouais, pour, pourquoi pas Ouais, c'est vrai que JDN n'a pas fait grand-chose hein. je suis assez d'accord avec toi surtout qu'il n'a pas profité donc hein, de la blessure d'Aaron Jones pour se montrer et puis euh, et puis surtout euh, qu'en plus il n'avait pas eu des adversaires de de fou on va dire en, en face hein, c'est donc c'est notamment les Saints hein, euh, euh, la semaine dernière donc c'est euh, donc c'est vrai qu'il n'a pas vraiment marqué des points aux yeux des joueurs fantasy également moi j'avais un autre joueur alors là ça va peut être surprendre beaucoup puisque c'était une superstar lorsqu'il est arrivé en NFL mais depuis euh, on, alors après sa première saison un milliard on se dit bah ça y est il va lui il va peut-être faire quelque chose c'est Kyle Pitts le Taïen des, des, des Falcons. Oh alors, 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 oui, oui, peut-être, ça peut paraître étonnant. Mais, mais oui, c'est peut-être la meilleure cible de, de Desmond Reader. C'est peut-être le meilleur en termes de réception, en termes de, de en termes de yard également. Mais c'est frustrant, quand même, pour un, pour un qui est censé dominer. Et en plus, autre argument aussi. Pourquoi je devrais le couper? Puisque les Falcons, ils ont une identité, c'est le sol. Et Bijan Robinson et Tyler Allegier, euh, ont beaucoup 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 euh, le ballon euh, dans le systèmes offensifs d'Arthur Smith. Donc euh, ouais Antoine peut-être ça pourrait te surprendre, ça, ça t'a peut-être fait euh, fait hausser les sourcils. Voilà non, donc
0: euh... oui oui et non oui et non parce que alors, ouais. encore une fois la fantaisie c'est différent de, de la vie réelle. Dans la vie réelle Kyle Pitt c'est un très bon joueur et qui participe au succès du jeu au sol euh, des Falcons alors ça se voit pas forcément euh, sur les ça places. se voit
1: pas ça ouais malheureusement ouais.
0: Voilà, mais mais qu'il attire euh, dans le jeu aérien, bon, au, au bloc c'est pas c'est pas une superstar, hein, mais il, il, il fait le travail aussi. Donc ça, ça se reflète pas sur les stats et malheureusement malheureusement en fantasy ce sont les stats qui comptent. ouais. Je, je ne peux que te rejoindre. Euh, on, on aurait espéré, il y en a beaucoup qui espèrent encore que que Kyle Pitts soit ce Thailand receveur qui euh, ben voilà que, comme sa première saison qui, qui surpasse les 1000 gardes, et malheureusement c'est c'est pas le cas en plus avec un quarterback Desmond Reader qui sans être mauvais euh, n'est pas un foudre de guerre pour l'instant euh, le, le coaching staff des, des Falcons c'est Arthur Smith pour l'instant essaye de gagner des matchs, entre guillemets en le cachant et, et surtout en privilégiant le jeu au sol donc c'est vrai que Calpitts euh, ouais niveau fantasy bon. c'est c'est pas le bon plan pour l'instant
1: et ouais c'est et surtout c'est il, il affrontera des, des défenses qui sont pourtant très, très... On va dire très moyenne contre le sol. Je pense aux Jaguars, aux Texans, aux Commanders et aux Bucks. Alors les Bucks peut-être non, mais les trois autres euh, oui. C est, c est, euh, donc ça c'est pour les semaines à venir pour les pour les Falcons. Donc euh, Kyle Pitts a surveillé donc pour euh, pour euh, votre équipe euh, fantasy. Ouais.
0: Vas-y euh, ouais. Antoine. Ouais non non j'avais juste un, un deuxième joueur euh, éventuellement à couper ou, ou à bazarder entre guillemets. C'est c'est Joshua Kelly euh, running back des, des Chargers qui Ok. Il faut faire très rapide, hein. de la mm. même manière que J. Dillon avait une opportunité en or avec la, la blessure d'Austin Eclair. Ouais, c'est vrai. Et, et la même chose, la même chose. Il n'en il en fait pas grand-chose pour l'instant. Euh, très peu de yards de après contact, très peu euh, de, de plaquages manqués provoqués. Donc, euh, donc voilà. C'est pas, c'est pas, c'est pas probant. Et euh, si vous l'avez, mettez-le sur le banc ou bien débarrassez en oui, et c'est vrai
1: qu'en plus, au Cineclair pourrait peut-être revenir pour les euh, Chargers de Los Angeles. C'est ainsi qu'on termine donc ce podcast de fantasy consacré à la semaine numéro 4. Euh, vous êtes toujours aussi nombreux hein, sur les réseaux sociaux, hein, je vous rappelle, à TDAQ euh, sur X Twitter, à TouchdownQ en entier sur Instagram, à TDAQ euh, sur Facebook. Antoine, merci beaucoup et bon match à toi.
0: Merci à toi et à la prochaine.
1: Et à la prochaine et pour moi je vous, vous retrouve très vite sur les antennes de TD Actu je vous rappelle demain vous retrouvez euh, le Fouteuil avec euh, Alain Matéi et je vous souhaite une très bonne semaine de fantaisie et bon match à tous salut les meilleures analyses fromages et de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. le mardi le jeudi tel gâteau risotto les meilleures recettes en TD Fable pour JJ Watt, Lismod pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécan, Tom Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin